1: Добрый день, друзья! Сегодня среда, в эфире программа Силиконовая дали» на Мегаполис 89.5 FM в студии Владимир Смеркес. Сегодня мы поговорим про тренды IT-безопасности в 2018 году, и у меня в гостях Алексей Федоров, глава представительства АВАС в России СНГ. Алексей, добрый день! Добрый день, Владимир! Алексей, вот современные СМИ, которые пишут об интернет-безопасности, да и все, в принципе, IT-шные СМИ, сейчас говорят о скрытом майнинге, о том, что люди на местах зарабатывают криптовалюту сами не зная того. Производительская компании компьютеров падает, это связано с большим количеством уязвимости. Вот расскажите, что это за тренд такой, почему он произошел и как от него защититься?
2: Давайте начнем с того, что э, поймем, что майнинг действительно это сейчас э, очень популярный тренд, э, очень многие хотят этим заниматься, э, считают, что на этом можно заработать, кто-то на этом даже зарабатывает. и это процесс, который требует довольно серьезных вычислительных и энергозатратных мощностей. И чем дальше, тем больше требуется вложений в то, чтобы увеличивать мощности и платить за электроэнергию. Понятно, что кто-то может позволить себе довольно серьезные вложения – Раньше практически любой частный пользователь, обладающий более-менее какими-то ресурсами, тоже мог себе это позволить. Но, как я сказал, вложения все время увеличиваются. И хакеры поняли, что для того, чтобы зарабатывать и особо не вкладываться в это, можно попробовать строить бот-сети из зараженных устройств, компьютеров и устройств из мира интернета вещей, для того, чтобы не вкладываясь, задействуя
1: ресурсы других людей, зарабатывать деньги. В общем, носить денежные потоки на чужих плечах они решили. Не просто красть деньги с чужих банковских счетов, как это раньше было распространено, а просто заставлять работать компьютеры пользователей на себя. Да, именно так. И с точки зрения хакеров это может быть более безопасный
2: способ, потому что для большинства пользователей это, в общем-то, не очень заметно. Я сейчас расскажу, как это происходит. Что касается относительно безопасности для хакеров, так как пользователи не очень замечают, что с их компьютерами что-то происходит при таком сценарии, то, в общем-то, вряд ли кто-то быстро будет заявлять об этом в полицию, производить расследование и так далее, в то время как при атаках это сразу очевидно, так же, как вот с вирусами-вымогателями это было.
1: Да, и вроде бы они ничего не требуют от вас, просто что-то происходит не так с компьютером. Вот как определить, что, наверное, нужно проверить компьютер на наличие уязвимости или вредоносного пола? Происходит следующее. Хакеры, которые собрались
2: заниматься нелегальным криптомайнингом э, строят нет сети То есть заражают э, большое количество... В основном это компьютеры, потому что смартфоны, как правило, не задействуются, очень редко задействуются. В основном это компьютеры или устройства интернета вещей, которые в массовом порядке э, заражаются, объединяются в бот-сети, ну, примерно так же, как это делается для DDoS-атак. И э, дальше пользователь может замечать, что... С их компьютером что-то не так Ну, замедляется, ну, в общем Время от времени случается, да, компьютер Больше
1: греется, наверное, да, шумит вентилятор чаще
2: Больше греется Замедляются процессы Замедляется выполнение каких-то Операций Самое неприятное во всем этом Что пользователи ну, Те, кто более-менее продвинутые И понимает Как можно посмотреть, что происходит Заходят в список задач в таскбар Смотрит, но не находит это Потому что хакеры предусмотрели И э, такой вариант И при открытии списка задач Очень часто задача, связанная вот с криптомайнингом Которая загружает компьютер Она просто отключается Ее не видно,
1: не видно. А, Давайте поговорим о том Как ее как определить и как с ней бороться в следующем блоке Друзья, напомним, меня в гостях Алексей Федоров Глава представительства Аваст России и СНГ Мы сегодня говорим про IT-безопасность И самые современные ее тренды в 2018 году Мы скоро вернемся, оставайтесь с нами
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, мы продолжаем
1: беседу с Алексеем Федоровым, главой представительства АВАСТ в России СНГ. Говорим сегодня про IT-безопасность. Алексей в прошлом блоке начали говорить о том, что Самым большим, наверное, трендом по эти безопасности, по уязвимостям, стал э, скрытый майнинг. И вы говорите, что когда пользователь понимает, что с компьютером что-то не то, замедляется его работа, э, или чаще шумит вентилятор, или он греется, э, -э, пользователь заходит в список задач и не видит никакого другого ПО, которое он не устанавливал, что оно работает и занимается скрытым майнингом. Так как тогда же все-таки определить, э, что 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 что-то происходит с компьютером пользователя? Здесь прежде всего нужно
2: понимать, что э, если с вашим компьютером происходит что-то не то, и у вас есть подозрение, что компьютер работает как-то не так, как раньше, его обязательно нужно проверять э, антивирусными программами, но на самом деле они должны быть всегда установлены и э, быть в актуальном состоянии, потому что все современные антивирусные программы, включая то, что производит Avast, они позволяют распознать эти угрозы
1: и предотвратить их. Скажите, вот бытует такое мнение распространенное, что на Mac OS вирусов не существует и ничего ставить не нужно. Так ли это? Это не так. Это известное заблуждение,
2: связанное с тем, что операционная система Mac iOS, в принципе, конечно, гораздо более защищенная. Она исторически была более защищенная, чем Остальные системы, кроме того, нужно понимать, что маковские продукты были гораздо менее распространены, чем те же виндусовые, если мобильные, нет посмотреть, андроидные, но, тем не менее, и
1: сейчас мы видим рост угроз для мака. Я так понимаю, что раньше просто хакерам э, не интересно было на, на слишком маленькую аудиторию пользователей Mac и Mac OS распространять свои, так сказать, щупальца. А, а, а теперь все-таки так, эта армия растет, и их становится больше. Э, совершенно верно. Э, гораздо более интересными и
2: вкусными, ну и более перспективными были пользователи Windows, потому что там э, и э, уязвимости было больше, и аудитории гораздо больше. Но э, аудитория Mac растет. Это, как правило, аудитория довольно состоятельная, ну или обладающая большим ресурсами. Вот как
1: раз-таки про более состоятельную аудиторию. Вот, э, говорят же, что все таргетируют рекламу именно там на владельцев айфонов. Э, э, это более лакомый кусочек для э, тех, кто дает рекламу, кто хочет, чтобы их продукт купили, потому что у них больше денег. Вообще, про мобильные устройства. Э, что сейчас... Э, понятно, что это тренд не сегодняшнего дня, это уже какое-то количество лет, и мобильный трафик уже, э, по-моему становится большим, чем десктопный или уже вот-вот это сделает, обгонит десктопный трафик по количеству сессий и всему остальному. Вот что с мобильными устройствами, насколько безопасными они являются сейчас, какие угрозы существуют, самые основные. Мобильное устройство,
2: на наш взгляд гораздо менее безопасные, чем даже компьютеры. И связано это вот с чем. Если э, вы посмотрите, как люди пользуются мобильными телефонами, то вы очень быстро поймете, что мобильный телефон сейчас это практически продолжение человека. Мобильный телефон, в отличие от э, компьютера, он постоянно в руке. То есть люди буквально каждые пять минут что-то делают с э, телефоном, смотрят посты в социальных сетях, переписываются с кем-то. Многие используют это даже для онлайн-банкинга. И понятно, что мобильному телефону, смартфону люди доверяют гораздо больше личной информации, чем даже
1: компьютеру. Это как раз-таки к возможностям взломов по социальной инженерии, если я правильно понимаю термин. В том числе. И в связи с тем, что...
2: Люди, пользователи доверяют мобильным телефонам огромное количество личной информации, в том числе пароли доступа к соцсетям, онлайн-банкам и так далее. Это становится очень лакомым, очень лакомой
1: целью для хакеров. Ну что ж, продолжим беседу о безопасности с Алексеем Федоровым, главой представительства АВАСТ в России и СНГ. В следующем блоке вы слушаете «Силиконовые дали». Не переключайтесь.
0: Друзья, вы продолжаете слушать силиконовые
1: дали на Мегаполис 89.5FM. Студии по-прежнему Владимир Смерки. Сегодня я беседую с Алексеем Федоровым, главой представительства АВАСТ России, СНГ. Мы говорим про IT-безопасность в 2018 году и вообще, что нам угрожает все сильнее и сильнее. Алексей, мы в прошлом блоке поговорили о том, что мобильным устройству мы реально доверяем очень многое. Более того, мобильное устройство знают гораздо больше о нас, чем персональный компьютер. То, что мы его носим везде, мы даем доступ к геолокации, мы при помощи него платим и так далее и тому подобное. Все-таки, какие основные беды случаются с пользователями мобильных устройств, как этих бед избежать? Э, Сейчас очень актуальные проблемы, связанные
2: с мобильными устройствами, это э, различного рода фальшивые приложения,
1: которые попадают э, в магазины и это, вот те самые, это аналог таких фишинговых сайтов, да, которые это... маскируются под что-то настоящее, а на самом деле там сидят шпионы и враги. Да, это
2: аналог фишинга. Сейчас вот очень популярны стали всякие фальшивые банковские приложения, которые маскируются под реальные банковские программы, реальные банковские приложения, очень похожи на это. Вот, например, Аваст недавно проводил опрос По интерфейсам таких приложений среди пользователей, порядка 40 тысяч пользователей было опрошено в 12 странах, на предмет того узнают они реальное банковское приложение и смогут ли отличить фальшивое от реального банковского приложения. И вот в России, например, 24% пользователей определили настоящий банковский интерфейс как подделку, а 29% ошибочно приняли фальшивые за реальный
1: банковский И мне кажется, как раз таки самыми уязвимыми уязвимыми в этом смысле становятся взрослое поколение которое не с самого рождения находилось в интернете и в мобильных приложениях, которые просто не смотрят на какие-то обстоятельства и могут реально начать проводить какие-то операции банковские переводить переводить кому-то деньги или вводить свой логин-пароль для банка и действительно потерять все средства Это действительно так.
2: Эта часть пользователей, конечно, наиболее уязвима, потому что у них гораздо меньше знаний о возможностях обмана, которые случаются в мобильном мире и в интернете. Но эта опасность не обходит стороной и молодых пользователей, потому что злоумышленники очень часто используют сочетание технологии и социальной инженерии. Вот это вот самое опасное на, на нашем сочетание. Давайте для
1: тех, кто не знает, что такое социальная инженерия, мы приведем пример. Ну, например, присылаются какие-то ссылки
2: с объяснениями и предложениями чего-то очень интересного, э, то, что может потенциально заинтересовать пользователей. Пользователи заинтересованы, идут по этой ссылке и скачивают себе э, фальшивые или вредоносное приложение. При этом так, письма могут быть персонализированы. Добрый день, Алексей, Добрый день, Владимир. Да. Это может быть все очень персонализировано. Более того, если злоумышленник проник, вот это как раз вот сочетание... Э, Получение персональной информации с телефона, если злоумышленнику удалось каким-то образом попасть на телефон, получить доступ к персональной информации пользователя или его контактам и так далее, он может это использовать для того, чтобы сделать максимально персонализированный запрос, привязанный к Трояну какому-нибудь, и пользователь пойдет по ссылке или скачает это приложение, поставит себе Троян, и таким образом может дать хакеру возможность получить доступ к его банковской информации, личной
1: информации или добавить его устройство в какую-нибудь ботнет-сеть. Вот Давайте в следующем блоке поговорим, что все-таки что можно сделать для того, чтобы это не случилось. Друзья, напоминаю, у меня в гостях Алексей Федоров, глава представительства аваста России СНГ. Мы вернемся через несколько минут.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис
1: 89.5 FM. В студии по-прежнему Владимир Смерки. Сегодня мы говорим про IT-безопасность с Алексеем Федоровым, главой представительства АВАСТ России и СНГ. Алексей, начали говорить о том, что сколько разных уязвимостей есть в мобильных устройствах. Все-таки как с этим бороться? Что можно поставить? на телефон, и кроме того, чтобы отказаться, вообще взять себе кнопочный, самый простой за 500 рублей, который не выходит в интернет, наверное, самое безопасное Это, наверное,
2: самое безопасное решение, но мы понимаем все, что подавляющее большинство людей, конечно, хотят пользоваться смартфонами, потому что это очень удобно. Как обезопасить себя от возможных угроз. Но прежде всего, конечно, нужно ставить программное обеспечение, которое позволяет блокировать эти угрозы, выявлять, проверять устройства. Мы делаем такие решения на нашей стороне. Кроме того, по возможности лучше не злоупотреблять мобильным банкингом, потому что ну, это сразу подвергает некоторым угрозам доступ в вашем онлайн-банкинг. Стараться очень внимательно смотреть на те приложения, которые вы используете или скачиваете, ни в коем случае не скачивать какие-то малоизвестные, непонятные приложения, не вестись, так что называется, на какие-то невероятно вкусные предложения, если непонятен
1: их источник. То есть, вот это вот такие Нужно, в общем, вещи. помнить, что бесплатный да. СССР чаще всего бывает только в мышеловках. Да. Алексей, давайте поговорим про IoT, Internet of Things. Вообще, что это такое? Объясним. Все понимают, что, наверное, управлять домом скоро автопилотные автомобили будут заправляться на заправках без людей, электричеством и так далее. Но все-таки, что такое IoT? И сейчас ли есть какие-то... Вообще, опасно ли это для людей? Какие преимущества это несет? что насчет безопасности этих устройств. Давайте начнем с
2: того, что скажем, что это в общем, очень удобно для людей. В первую очередь это удобно, практично. Ну что, и это? объясним тем, кто не особо знает. Это интернет <съем> интернет вещей. Это когда вы начинаете подключать к интернету не только компьютер или смартфон, но когда к интернету подключаются видеокамеры, термостаты, холодильники. Телевизоры и так далее То есть предметы, которые раньше Никогда вообще не предполагалось Что будут каким-то образом объединены в сеть И иметь выход в интернет
1: Ну самое простое пример, это просто вот умные дома, я так понимаю да? И затем уже и различные это... устройства Которые вокруг этого всего
2: существуют Ну умный дом как раз и состоит Из набора таких устройств Которые так или иначе подключены В сеть, которыми можно управлять Удаленно, в том числе со смартфона Или компьютера Например, регулировать или включать подогрев, обогрев дома, выключать воду, блокировать дверь и так далее. То есть множество разных устройств, которые облегчают и улучшают жизнь людей. Проблемы с этими устройствами заключаются в том, что в отличие от компьютеров и смартфонов, где, в общем, так или иначе разрабатывались какие-то стандарты безопасности, и выпускалось множество продуктов для безопасности вот этих устройств. Что касается интернета вещей, производители большинства устройств, таких как телевизоры, холодильники и так далее, они никогда не задумывались о безопасности, ну или задумывались об этом в последнюю очередь. Почему? Потому что это дополнительные издержки при производстве, а они стараются эти издержки минимизировать. Поэтому устройства незащищенные.
1: Давайте, Алексей, продолжим вообще, что, какие угрозы это несет в следующем блоке. Напомню, друзья, у меня в гостях Алексей Федоров, глава представительства в России СНГ. Мы вернемся через несколько минут.
0: Друзья,
1: вы продолжаете слушать силиконовые дали на Мегаполисе 89.5 FM. В студии по-прежнему Владимир Смерки. Сегодня мы говорим про IT-безопасность с Алексеем Федоровым, главой представительства АВАСТ России и СНГ. Алексей, начали говорить о прелести умного дома, о том, что теперь можно открывать шторы и нагревать или охлаждать пол при помощи интернета удаленно. Я вот, в частности, пользуюсь видеокамерой, которая находится дома, для того, чтобы смотреть, как мои дети себя дома ведут. Все это подключено к интернету, основным узлом подключения является роутер, наверное, да? И к нему подключены все устройства. Вот что, что с этим не так, и вообще какие угрозы у нас существуют в этом отношении? Роутер, на самом деле,
2: это одно из самых проблемных мест, если мы говорим об умном доме или в интернете вещей для пользователей, потому что э, значительная часть роутеров э, как раз мы исследования даже проводили на эту эту тему э, значительная часть роутеров э, не защищена или защищена очень плохо, потому что что происходит Э, если вы ставите роутер, ну или особенно когда э, ваш поставщик устройств ставит вам роутер, как правило это недорогие роутеры С программным обеспечением Которое не обновляется регулярно С самым простым паролем Типа админ админ Или что-то типа того Или пять нулей нулей, Это очень часто происходит И э, это сразу же э, дает возможность Очень легко взламывать э, Эти устройства И получать доступ ко всей сети дома Соответственно, мы считаем, что роутеры — это одно из самых проблемных мест во всем вот этом вот мире интернета вещей сейчас.
1: То есть, по крайней мере, нужно задавать сложные пароли, защищать роутеры, обновлять их, и лучше ставить свои роутеры, не экономить на этом несколько тысяч рублей, а все-таки приобрести свой хороший роутер и иметь полный доступ к нему, обновлять его регулярно, так? Да, в том числе
2: это очень важно. Более того, сейчас разрабатываются решения, в том числе о вас разрабатывает решение, которые позволяют встраивать защиту в роутер э, а прямо мы... внутрь уже да то есть это софт э, э, это до да, софт который позволяет защищать э, э, роутер и доступ через роутер
1: к домашней сети, в том числе к сети интернет вещей. Ну, у вас прямо на, на все уязвимости есть уже ответ, потому что все-таки один из известнейших производителей программного обеспечения, защищающего людей. Давайте поговорим про Wi-Fi. Всем мы пользуемся... Вот я недавно как раз-таки вернулся из поездки. Почему-то мой оператор мобильный не включил мне полный доступ к интернету. Дорогая достаточно была страна. Я пользуюсь регулярно публичным Wi-Fi. Часто он без пароля, без авторизации. Вроде бы ничего такого. Просто ухожу через интернет, смотрю почту, э, я не знаю, кому-то отправляю иногда тоже деньги. Э, чем это страшно, почему на это стоит внимательно обращать внимание и как обезопасить себя? Э, угрозы, которые идут
2: через публичный Wi-Fi, это как раз один из таких очень серьезных трендов в мире безопасности и в хакерском мире. Дело в том, что подключение к публичному Wi-Fi в различных местах типа кафе, ресторанов, общественного транспорта или в аэропортах несет себе колоссальные угрозы. Мы проводили исследования в Барселоне, это как раз было во время мобильного конгресса в Барселоне. Наши ребята сделали несколько своих Wi-Fi-сетей, которые по имени были очень похожи на то, что... — Официальные, да? да — на официальные. Просто посмотреть, что будет происходить. Буквально за 4 часа мы получили порядка 8 миллионов различных пакетов данных, подключений и так далее. То есть люди заходили в Google, заходили в свои аккаунты и так далее. И это как раз то, что могут использовать хакеры
1: которые сидят рядом. В общем, как подловить людей, мы понимаем, а как защититься, как у нас уже принято в этом эфире. Поговорим в следующем блоке. Друзья, у меня в гостях Алексей Федоров, глава представительства АВАСТ в России СНГ. С вами Владимир Смеркис. Вернусь через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, завершающий блок программы
1: Силиконовые дали» на мегаполис89.5ФМ. Студии по-прежнему Владимир Смерки. Сегодня мы говорим про главные тренды IT-безопасности в 2018 году. У меня в гостях Алексей Федоров, глава представительства АВАСТ, России и СНГ. Алексей, начали говорить о том, что. Как можно самый базовый сценарий, как можно попасть не ту Wi-Fi-сеть? Да? Вы говорили об эксперименте в Барселоне, что вы сделали очень похожие сети с названием официальный Wi-Fi-сети. Да никто не обращает внимания. Есть Wi-Fi-сеть без замочка, и, конечно, к ней, прежде всего, сразу же подключается. А чем это опасно? Люди думают, ну, подключился я к другой Wi-Fi-сети. пользуюсь интернетом бесплатно, это вы должны жалеть об этом, раздаете свой трафик, платите деньги. Это опасно тем, что, подключаясь к такой сети, вы совершенно спокойно
2: можете зайти не в сетку этого заведения, а попасть в фальшивую сетку, созданную хакером. И если вы там начинаете, например, заходить в социальные сети или еще, упаси бог, в свой онлайн-банкинг и вводить туда свои пароли, это сразу же дает доступ хакерам к вашим аккаунтам или к вашему банковскому аккаунту ну со всеми вытекающими последствиями.
1: Ну... Для того, чтобы защититься, что это, что это может быть? Я помню, когда я работал в одной иностранной компании, у них вообще весь трафик шел через... Знаете, когда на Яндекс я заходил, я видел, что я из Австрии. Да? Это был, я так понимаю, VPN, да? да? Одним из наиболее
2: эффективных решений для этого являются VPN-продукты. В частности, Аваст предлагает продукты vpn которые позволяют шифровать ваше подключение и э, при использовании VPN э, в зашифрованном туннеле вас хакеры уже просто не различают,
1: не видят. VPN через как Virtual Private Network. Private, Private Network. То есть э, когда соединение с любой сетью через ваше устройство идет через, через э, прокси-сервер. Через такую прокладку определенную. Да. И э, здесь главное, чтобы VPN-сервер тоже был не мошеннический. есть и такие. Да. Вот в данном случае очень важно использовать э, VPN.
2: VPN-сервисы от доверенных провайдеров, крупных производителей, а вас, например, которые уже давно предлагают этот продукт. И обязательно еще я рекомендую при этом уточнять точное название Wi-Fi-сети
1: у заведения, где вы находитесь. Скажите, но вот многие привыкли к тому, что VPN, он только создан для того, чтобы посещать запрещенные сайты. Это не так? для это конечно... Шеврироваться, что я нахожусь там не в России или не в Америке, например, в Америке смотреть пиратские фильмы российские и так далее. Конечно, для этого VPN тоже используют, но
2: на наш взгляд, на взгляд Аваста, VPN исп... должен использоваться прежде всего для безопасности, для того, чтобы безопасно использовать публичные Wi-Fi-сетки. И это, я бы сказал, основное предназначение vpn
1: знаете, у нас остается не так много времени Сейчас многие слышали о вирусах шифровальщиков Все о них читают, но мало кто понимает, что это такое
2: Это очень популярный мегатренд прошлого года Все мы знаем край Петя и так далее Это шифровальщики, которые, заражая ваш, ваш компьютер, шифруют все или частично ваши данные И для того, чтобы их расшифровать, требуют с вас какие-то деньги Шифровальщики-вымогатели. шифровальщики вымогатель, да. Ну, как правило, это связано именно с вымогательством. Мы категорически не рекомендуем платить за расшифровку компьютера, использовать самые последние обновления операционных систем и программ по безопасности. Которые сейчас практически все блокируют э, такие угрозы.
1: Это, это такие превентивные меры. да Но если вот ты открыл компьютер и у тебя написано: Я тебе ничего не покажу, отправь мне один биткоин. Э, ну, один биткоин тоже много, там, я не знаю, 0.1 биткоин на такой-то адрес. В таком случае мы в любом случае не рекомендуем платить,
2: обращаться к компаниям, которые занимаются компьютерной безопасностью для того, чтобы они помогли справиться с этой угрозой. Сейчас, в общем, все, в том числе и мы, довольно эффективно с этим работаем. Более того, хакеры понимают, что все меньше и меньше людей платят, и этот бизнес для них становится уже не настолько прибыльным и довольно сложным, и многие
1: из них переключаются на криптомайинг, как мы говорили в начале, более безопасным. Который просто живет ваши ресурсы, но не вымогает, по крайней мере. Друзья, озаботьтесь безопасностью своих компьютеров, своих мобильных устройств, и вам не придется вымогателям ничего платить. Это может стоить каких-то денег, но не таких больших потерь, которые может оказать ваша потерпеть ваша организация в связи с атаками. Напомню, друзья, у меня в гостях был Алексей Федоров, глава представительства в России и СНГ. Алексей, большое спасибо, что удалось прийти к нам. Напомню, что вы можете прочитать текстовую версию интервью программы «Силиконовой дали» у нашего партнера, издания о бизнесе и технологиях «Русбейс». Адрес в интернете rb.ru. Мы выходим каждую среду в 15.00 на волнах лучшей радиостанции Москвы, Мегаполис 89.5 FM. С вами был Владимир Смеркис. Услышимся на следующей неделе. Всем пока. До свидания.